0: Y precisamente por eso saludamos a la doctora Gobertus hasta ahora, quien se conecta con Mañanas Blue. Doctora Gobertus, bienvenida, mil gracias por atendernos.
1: Hola Camila, muy buen día para usted, toda la mesa de trabajo y la audiencia de Blue esta mañana.
0: Entre otras cosas, el tema de las tierras va a ser fundamental en la Corte Constitucional y va a ser muy importante y uno de los asuntos de discusión en ese, en ese alto tribunal, además de tantos otros que competen al país. Se ha debatido eh, en las últimas horas sobre la idoneidad de la terna que presentó el presidente Gustavo Petro al Senado. ¿A usted le parece preocupante? ¿Por qué?
1: Bueno, lo primero es señalar, Camila, que desde Human Rights Watch venimos trabajando eh, de manera muy ardua en América Latina el tema de la independencia judicial. Este es un tema que ha sido crítico en países desde Venezuela, eh, con el chavismo, hasta ahora en El Salvador, con Bukele, pasando por Bolivia, en donde se ha tratado de manera manipular la justicia, tanto desde Evo Morales como post Evo Morales, o ahora en Guatemala, recientemente con el Ministerio eh, Público tomado por la fiscal Consuelo Porras, tratando de alterar resultados electorales desde la justicia. Entonces, la cooptación de sistemas de justicia es un tema fundamental en el deterioro de las democracias en América Latina. ¿Por qué nos preocupa esta terna? Los criterios en general han sido establecidos ya por larga data por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eh, los mecanismos a través de los cuales se escogen los magistrados de altas cortas deben velar por la independencia. La imparcialidad y la idoneidad de quienes van a ejercer esos cargos. En este caso en particular, como usted ya lo señalaba, estamos hablando de tres personas, dos de los cuales son funcionarios del gobierno Petro en este momento, una eh, recientemente exfuncionaria del de gobierno, ninguno de ellos con experiencia en la rama judicial y en la administración de justicia. Eh, ninguno de ellos directamente trabajando en temas de derecho constitucional a lo largo de, de su hoja de vida. Esta no es la primera vez que esto sucede, hay que decirlo. El gobierno Duque postuló a la magistrada Meneses, amiga eh, personal del presidente Duque. Tanto el gobierno Uribe como el gobierno Santos postuló secretarios jurídicos. Es decir, esto no es algo necesariamente novedoso. Pero sí es cierto que el gobierno Petro, en primer lugar, venía... Eh, no solo del ejercicio de oposición en su momento de Petro como senador, sino durante la campaña de una promesa de transformar los mecanismos eh, de elección de estos altos cargos dentro de la justicia, en particular en el caso de la terna, la fiscalía venían de haber dado un muy buen ejemplo, tanto con la primera terna como con la terna modificada, personas, mujeres eh, de total independencia, con experiencia en la fiscalía, de probada. Eh, digamos, capacidad e idoneidad para, para este cargo. Es lamentable que en este volvemos un poco a la práctica usual de Priva, digamos privilegiar eh, la cercanía y la lealtad con el poder presidencial por sobre la independencia, la imparcialidad y la idoneidad de estos eh, magistrados, futuros magistrados. Directora, directora Gobertus, eh, hay algunas críticas a su pronunciamiento porque se dice que Human Rights Watch pues habla o se pronuncia cuando hay riesgo para los derechos humanos de los países o riesgo para la democracia. Con base en su pronunciamiento, ¿usted cree que están en riesgo los derechos humanos en Colombia y a la democracia? por estos ternados? Sí, sí lo está e insisto en lo que señalaba al inicio. Eh, esto no es algo que estemos, digamos, mencionando únicamente en el caso de, de Colombia. Eh, si usted nomás hace un, un filtro en, en redes sociales eh, buscando Human Rights Watch, Independencia Judicial, muy recientemente me pronunciaba frente al caso eh, de Guatemala. Eh, hace muy poco tiempo estuvimos eh, en Brasil discutiendo el mecanismo de escogencia del de fiscal porque están cambiando la que ha sido la tradición que es una lista de tres candidatos presentados por los fiscales que es una tradición, no está en la constitución, que Lula siendo opositor siempre criticó eh, y, eh, que digamos Bolsonaro cambiara esa tradición y lo pusiera de manera directa y ahora estando el PT en el poder ellos quieren volver al mecanismo Bolsonaro eh, insisto por no hablar del caso de El Salvador hemos sido profundamente críticos de la manera en la cual Bukele cambió la composición de la Corte Suprema para reinterpretar la constitución y poder quedarse en el poder a pesar de que la Constitución explícitamente prohíbe la reelección. Colombia no está en ese escenario, Colombia ha sido un bastión en América Latina de independencia judicial, pero por lo mismo, eh, en particular de cara a un gobierno que prometió cambiar este tipo de mecanismos de, de escogencia en donde se privilegiaba el amiguismo, la cercanía con el gobierno de turno, eh, y de nuevo, después de haber mandado una terna fiscal que era muy positiva, que nosotros mismos destacamos públicamente como un avance significativo en materia de transparencia e independencia, pues volver, digamos, a repetir estas, estas malas eh, prácticas eh, es lamentable eh, y sin duda, insisto, hace parte de un escenario latinoamericano en donde hay un riesgo de cooptación del Poder Judicial.
0: Juanita, usted está llamando la atención por la falta de idoneidad debido a la falta de independencia, pero vamos a las hojas de vida y a las trayectorias de estos tres candidatos del presidente Petro para reemplazar al magistrado Linares, ¿ve ahí también una falta de idoneidad?
1: Sí, yo diría que son dos elementos distintos, ¿no? Por un lado, insisto, este, este criterio de independencia, imparcialidad, eh, que no solamente tiene un componente formal, el hecho de que muchos de ellos tendrían que recusarse frente a decisiones en la Corte por haber participado ellos mismos o en la elaboración de decretos ley o en la elaboración de proyectos de ley por haber hecho parte de, del gobierno. Ese es un escenario. El otro es también ese escenario, si se quiere, más subjetivo de independencia y es que la justicia no solamente tiene que ser, sino que tiene que parar ser, eh, la Corte Constitucional tiene que ser un árbitro un tercero imparcial que le dé tranquilidad a toda la ciudadanía de que cuando falla a favor del gobierno lo hace no por amiguismo, no por cercanía política, sino porque realmente el gobierno lo hizo bien y tomó una decisión acorde con la Constitución. O cuando falla en contra del gobierno eh, para que toda la ciudadanía, en particular, eh, por ejemplo, quienes eh, sienten, eh, digamos, estar representados en el gobierno del presidente Petro, no sientan que hay un ataque externo, una persecución, sino por el contrario, un control externo que tomó una decisión en derecho y defendiendo la, la Constitución. Ese es sí. un criterio. El otro es la discusión de idoneidad. E insisto, las hojas de vida pues, son públicas, son personas que han tenido una trayectoria, eh, digamos, en, en cada uno de los casos es distinto, pero con distintos tipos de experiencias, ninguno de los cuales, diría uno, es una persona dedicada al derecho constitucional ni a la administración de justicia, que sería, digamos, el escenario ideal de idoneidad, insisto. Esto no sí. quiere decir que es la primera terna eh, a la Corte que incluye personas que no han sido idóneas. Han existido en el pasado, eh, pero eso no quiere decir que pero, porque han existido en el pasado no deberíamos exigir eh, que deje de ser así en este
0: momento. Pero, doctora, caso. Sí, doctora Goberto, le quiero preguntar por ese precisamente por ese mecanismo de escogencia de los magistrados. ¿Usted no cree que atenta contra la independencia que tanto queremos nosotros por parte de las de, lo, de, la, de, la, de las de las de las altas cortes el hecho de que sean los congresistas quienes terminen eligiendo a los magistrados o el propio presidente postulándolos? Es decir, son ternas que de alguna manera llegan condicionadas por el presidente que los terna y por el Congreso que los elige. ¿De qué manera se lograría, cree usted, una mayor independencia de los magistrados que no tengan que deber el favor a unos congresistas que van a votar por ellos y que tienen que llevar la hoja de vida y convencerlos de que voten por ellos y del propio presidente que los postula. ¿Cómo se lograría eso, doctora Gobertus?
1: Ese es un punto muy importante, que es eh, cuáles son los mejores diseños institucionales de escogencia de magistrados, de fiscales, para garantizar la mayor independencia, la mayor imparcialidad, la mayor eh, idoneidad. Y lo primero es decir lo obvio, no existe un diseño institucional perfecto, eh, en parte porque hay muy buenos diseños institucionales que son amañados para favorecer a X o Y, o sea, nada reemplaza la voluntad política y en últimas el compromiso ético de asumir esta decisión no como un ejercicio para eh, poner aliados políticos, sino la decisión democrática e institucional de entender que voy a postular, quien sea que sea eh, el ente postulador en cada diseño institucional, a personas comprometidas con ejercer su tarea, que es un control contramayoritario, una defensa de la Constitución por encima de las identidades políticas, por encima de las lealtades eh, políticas o, o partidistas. Dicho eso, hay mejores y peores diseños institucionales. Entonces, tener mecanismos participativos, de justicia lo ha dicho poder publicar previamente una lista de aspirantes para que la ciudadanía la prensa en particular pueda hacer un escrutinio, pueda eh, por ejemplo llevarse a cabo audiencias públicas para que las personas tengan que rendir cuentas frente a distintas preguntas, Ese sería un diseño institucional, eh, hay gente y quienes nos están escuchando podría decir sí, pero no es obligatorio, es cierto, nuestra constitución establece un procedimiento en donde es el presidente quien en este caso puede postular la terna al Congreso pero perfectamente, si el presidente quisiera cumplir con la que fue, además como ejercicio de senador opositor, siempre su crítica a la forma en la cual eh, Duque postuló eh, y terminó elegida la magistrada Meneses o frente a la cual eh, Uribe postuló a su secretario jurídico y terminó elegido eh, magistrado, podría perfectamente haber hecho un procedimiento interno transparente de postulación de candidatos, de oírlos en audiencias públicas, de poder recibir tachas a las hojas de vida para generar esta discusión. Ese es un mejor diseño institucional, sin duda. Eh, insisto, yo creo que está probado que se puede hacer incluso desde el poder presidencial mejor terna, el mejor ejemplo lo tenemos fresquito, la terna a fiscal, en donde el presidente probó que era posible eh, postular a personas idóneas e independientes
0: Directora para América Latina de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, aprovechando que la tenemos aquí en la línea, hablando de la terna a la Corte Constitucional y un poco las críticas que hay desde la organización a esa terna que presentó ayer el presidente Gustavo Petro, aprovecho para preguntarle sobre un tema que revelamos a algunos minutos aquí en Blue Radio y es como el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, pues le dio poder a sus abogados para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una queja frente a la Fiscalía General de la Nación, porque dice el hijo del presidente Gustavo Petro que la Fiscalía ha condicionado su libertad a que hable de su papá, que es el presidente de la República y de la presunta financiación irregular de su campaña presidencial. Aquí esta eh, maniobra jurídica que está utilizando el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, de ir a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿es al lugar en estos momentos? Acá ustedes, por ejemplo, desde Human Rights Watch, si ¿sí ven que habría una violación a los derechos humanos del hijo del presidente en su proceso de la justicia en Colombia? Pues Camila,
1: me, me ponen aprietos un poco porque así como hay gente crítica de que nos estemos eh, manifestando sobre este tema de la terna y en ese caso puedo con toda tranquilidad señalar que hace parte plena de nuestro mandato la discusión de cómo se eligen los magistrados de corte, cómo se eligen los fiscales, porque es un elemento esencial de la independencia judicial de nuestro mandato, en el caso particular que usted menciona, eh, desde Human Rights Watch eh, no hemos hecho un seguimiento al caso eh, porque dista un poco de nuestro mandato, tendría que revisarlo mucho más en detalle para asumir una posición institucional. Lamento no poder tener una opinión en este caso.
0: Pues la entiendo perfectamente, pero me parecía imposible tenerla aquí en la línea y no poderle preguntar sobre el tema directora de Human Rights Watch para América Latina. Doctora Juanita Gobertus, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.